0: Bonjour
1: ou bonsoir.
0: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
1: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin. Bonjour Marie. Bonjour Vincent.
0: Aujourd'hui, c'est à toi de te coller au débunkage d'un chiffre qu'on emploie souvent.
1: C'est ça, le, les fameux chiffres qu'on sort du chapeau, dont tout le monde parle et puis qui finalement euh, n'ont pas forcément de de base aussi solide que ce qu'on imagine. Ce chiffre, c'est un chiffre que j'ai entendu en formation. C'est une répartition plutôt qu'un chiffre. C'est l'idée que 90 à 95 des lombalgies seraient non spécifiques. Donc, on ne pourrait identifier clairement une cause unique à une douleur de dos. Ça veut dire également 5 à 10 de lombalgies qui seraient spécifiques dont on pourrait directement identifier la cause. Et dans ces 5 à 10 il y aurait 1 de pathologies précises. Alors, j'hésite à dire grave parce qu'elles sont pas forcément graves, mais de pathologies autres, à savoir euh, infection, maladies inflammatoires type spondylarthrite, cancer ou fracture vertébrale.
0: Disons qu'on pourrait qualifier ça de... De, de cas qui nécessitent une autre intervention euh, médicale ou, euh, ou chirurgicale, par exemple.
1: C'est ça, et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que le chiffre sur les 90-95%, c'est un chiffre que j'utilise régulièrement pour dire aux patients que leur résultat d'imagerie, qui emploie beaucoup de conditionnels, beaucoup de... Mots qui minimisent, tu sais, discrète protrusion pouvant entraîner à, à une irritation, euh, ne sont pas forcément les seules explications à la douleur qu'ils expérimentent. Et je voulais m'assurer que ce que je disais, c'était pas complètement aberrant. Et puis, dans un deuxième temps, euh, on parle beaucoup en ce moment de la question de l'accès direct pour les kinésithérapeutes à la lombalgie, c'est-à-dire que les patients qui auraient mal au dos pourraient venir nous consulter sans avoir besoin d'une ordonnance médicale et que dans ce cadre-là, c'est à nous d'être compétents dans le triage et d'être capables d'identifier les cas où, comme tu dis, on pourrait avoir besoin de référer ces patients à un autre professionnel de santé. On parle beaucoup dans ces 1% de pathologies euh, qui répondent à des drapeaux rouges, les drapeaux rouges étant des signes cliniques ou des informations qui sont censées nous y amener, éveiller notre vigilance et nous permettre d'effectuer un triage correct. J'ai dû plonger un peu plus loin que ce que je pensais. Encore ouais, ouais, ouais pour changer. Euh, je suis allée faire un petit tour sur Internet dans les publications non spécialisées, les journaux, euh, je dirais, généraux, pour voir si ce chiffre-là, il est uniquement dispensé dans notre petit monde de kinésithérapie ou s'il est employé ailleurs. Alors, on va trouver euh, sur plusieurs supports différents qui sont pas forcément spécialisés, effectivement, un chiffre qui tourne entre... Euh, 5 et 10%, 5 et 15% de lombalgie spécifique que tu vas pouvoir trouver par exemple sur lombalgie.fr, euh, la Ligue contre le rhumatisme, passeport Santé, MaxiScience, etc. Euh, L'INRS lui-même évoque euh, 90% de lombalgie commune. Et puis, euh, le 1%, il est répété à d'autres endroits. Il est dit 1% de cas graves, notamment sur euh, des sites d'enseignement de, de rhumatologie ou de mise à disposition du public des cours de rhumato et où, euh, en partant d'1% de cas graves, ils vont extrapoler à 99% de lombalgie commune. D'accord. D'ailleurs, aussi surprenant que ça puisse paraître, la phrase qui parle des 1%, elle se retrouve à l'identique sur Doctissimo. Donc, ce pas juste des chiffres que j'ai entendus en formation, c'est aussi des chiffres qui sont repris et qui ne sont pas sourcés dans des articles à disposition du grand public, un peu comme celui que toi, tu as cherché à analyser également, qu'on retrouve partout. Et c'est pour ça que bah, j'ai voulu creuser la question moi, j'ai déroulé le fil à partir de l'étude qu'on nous avait citée en formation à ce moment-là. Et euh, bah, c'est une sacrée plongée, accrochez-vous, parce que <rire> je vais faire en sorte que ce soit le plus clair possible, je vous garantis rien. L'étude en question euh, qui avait été citée, c'était euh, une étude de Chris Maher, qui est parue dans The Lancet en 2017. Tout un intitulé un peu original, donc qui s'appelle un, « Un séminaire ». Donc, euh, pour moi, je pense que c'est un état des lieux et peut-être une retranscription d'une présentation orale. Et euh, le formateur s'en était servi pour nous dire, euh, bah, en fait, dans 90% des cas, on ne sait pas pourquoi les gens ont mal. Et du coup, euh, il faut qu'on ouvre la discussion autour euh, de la question du sommeil, de la question du moral et qu'on déconnecte le plus possible l'idée qu'une lésion, une douleur, une solution. Donc Dans cette étude, Maher précise que euh, la lombalgie qu'il évoque euh, ne fait pas partie de celles qui s'accompagnent de douleurs radiculaires. Les douleurs radiculaires, c'est les douleurs qui descendent dans la jambe, enfin la cuisse, la jambe et éventuellement jusqu'au pieds. Et donc là, il ne parle que des lombalgies qui ne présentent pas ce symptôme-là, donc que des douleurs dans le bas du dos jusqu'en haut des fesses éventuellement. Le problème, c'est que c'est pas une étude originale. L'article s'appelle « Non-Specific Low Back Pain », à savoir « Lombalgie non-spécifique ». Il fait un peu le tour du sujet sur les connaissances actuelles en termes de prévalence, de répartition, de diagnostic, de traitement, tout ce qu'on pourrait avoir envie de savoir à ce sujet. Et on se dit, en 2017, c'est intéressant, c'est récent, on va avoir matière à travailler. Alors… Dès l'article de Maher, on n'est pas exactement sur 1%, 5, 10 et 90, 95. Il va citer, ah. Ah bah non. <rire> Il va citer 5 études différentes. La question la plus importante, en fait, ça va être de savoir qu'est-ce qu'on définit comme 1%, je vais dire de drapeau rouge. Qu'est-ce qu'on définit comme 5% de spécifique. Les études citées sont pas toutes d'accord. Et est-ce qu'on peut réellement dire que si ça ne fait pas partie des 5% et des 1%, c'est pas spécifique? Là non plus, ils ne sont pas vraiment d'accord. Il va citer une étude qui me semble assez solide où euh, il parle de 1% de causes spécifiques. Les causes spécifiques étant fracture, cancer, infection, canal lombaire étroit, spondylarthrite ankylosante, problème inflammatoire. Cette étude, c'est une étude de Hench en 2009 qui a pour euh, avantage d'être une étude originale, qui va étudier 1172 patients ayant une douleur lombaire aiguë et qui vont consulter en première intention chez leur généraliste. Et donc, dans ces 1172 patients, ils ne vont trouver que 0,9% de pathologie spécifique. Donc, pour l'instant, on est plutôt ok avec ce 1%. Cet article-là euh, propose une petite nuance. C'est parce qu'ils ont exclu sur les 1300 patients au démarrage, ils ont exclu euh, ceux qui avaient déjà un diagnostic. Et en fait, si tu réintègres ceux qui, ceux qui avaient été diagnostiqués auparavant, on est plutôt à 2%. Voilà. Et dans cette population-là, ils n'ont pas trouvé de cancer du tout. Et donc, ils estiment, même s'ils ont un panel assez représentatif, ils s'estiment chanceux de ne pas en avoir trouvé. Le, la force de cet article, c'est surtout d'analyser la qualité des drapeaux rouges et le fait que les drapeaux rouges ont un très fort taux de faux positifs. C'est plutôt une bonne oui. chose. Je crois que c'est dans celle-ci, 80% des patients avaient en fait un drapeau rouge et on n'en avait que 1 à 2% qui avaient effectivement une pathologie correspondante. Donc jusque-là, c'était pas trop mal. Il a cité ensuite, euh, Maher, une revue systématique de 2013, de Donny, en parlant des fractures, parce que ça, ça va être le sujet qui va être, je dirais, conflictuel. C'est les fractures, est-ce qu'on les met dans les 1% ou est-ce qu'on les met dans les, dans les spécifiques Parce que c'est pas du tout la même chose. Et c'est pas forcément le même type de gravité, certes, c'est pas forcément le même type de comportement à avoir, de conduite à tenir, et pour le coup, le chiffre peut beaucoup varier. Et effectivement, euh, dans cette revue systématique qui analyse toute la littérature disponible entre mars 2012 et octobre 2013, ils vont trouver des prévalences qui sont très variables. Et donc, ils ont essayé de faire une moyenne. Et euh, ils estiment la prévalence des fractures à donc ça varie de 0,7 à 11 quand même. Et en moyenne, 1% dans les soins primaires, c'est-à-dire 1% chez le généraliste en première intention, et 5% dans les soins secondaires et tertiaires, c'est-à-dire quand on poursuit les examens.
0: C est, c est, il y a quand même une, une logique par rapport aux fractures, c'est que la, la plupart des gens qui, qui se font une, une fracture vont quand même arriver directement au service d'urgence.
1: Alors, c'est toute la question, c'est que quand il y a un antécédent de trauma, c'est un drapeau rouge assez important, et effectivement, s'il y a traumatisme, douleur aiguë, les gens vont arriver aux urgences, mais ce n'est pas toujours le cas. Après, quand ce n'est pas le cas, c'est difficile de dater la fracture, et c'est difficile potentiellement de l'associer à la douleur, parce qu'on peut avoir, chez des sujets euh, avec une ostéoporose importante, des fractures, tassements qu'on va retrouver à l'imagerie, Parfois qu'on retrouve relativement anciennes et qui n'ont sans souvenir de traumatisme et sans souvenir d'exacerbation violente de la douleur. Ouais. Dans cette étude-là, elle nuance un peu la précédente et je pense que c'est important d'en parler. Ils retrouvent quand même une prévalence de 0 à 7 pour les cancers. Ouais, quand même. Quand même. Et ils estiment en moyenne, quand ils lissent les chiffres sur ce qu'ils ont trouvé, à 0,5 en primaire et à 1,5 en secondaire et tertiaire. Donc, par rapport à ceux qui étaient tout contents de ne pas en trouver <rire> et qui parlaient de 0,9%, tu vois là en moyenne on est déjà à 0,5% sur les cancers. Donc il faut, il faut rester, euh, je pense qu'il faut rester vigilant un peu plus que ce que le précédent nous conseillait. Pour la suite, il cite une étude originale d'Entoven en 2016 qui est très intéressante parce qu'elle elle, elle s'intéresse aux patients qui ont plus de 55 ans, ans. Malheureusement Mère parlait de lombalgie sans douleur radiculaire. Ici, elle est incluse. Donc voilà, il cite quelqu'un en disant :« Je parle que de la lombalgie où il n'y a pas de, de douleur radiculaire. » Et ben dans celle-ci, il y en a. <rire> voilà, c'est le bordel. Moi, je t'ai dit que c'était le bordel. Alors, c'est une étude qui a intégré euh, 670 patients de plus de 55 ans et qui s'est intéressée euh, en majorité aux fractures vertébrales, pour évaluer le, leur prévalence chez des, dans une population plus âgée, qu'on sait plus à risque. Dans cette étude, ils vont parler de 57% de lombalgie non spécifique, donc 43% sans radiculopathie et 14% avec radiculopathie. Et ensuite, ils vont lister tout ce qu'ils ont trouvé, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé de l'arthrose chez 26% des patients, discopathie dans 9%, et au total, nous arrivons à 107 <rire>
0: Alors, attends, si je comprends bien, tu nous dis qu'ils ont considéré comme étant spécifiques des lombalgies associées à des images radiologiques euh, normalement associées à l'âge.
1: C'est ça. Voilà, c'est pas précisé comme tel. En fait, ils font un tableau de ce qu'ils ont trouvé, en disant que la lombalgie à chaque fois peut avoir plusieurs diagnostics. Et du coup, on arrive à un total qui dépasse 100% et aucune précision sur cette histoire de 5 pour 57% de non-spécifiques. C'est-à-dire que je ne sais pas dans quelle mesure, dans ces 57%-là, il n'y en a pas un qui a de l'arthrose, un qui a une discopathie, un qui a une hernie discale. Je n'en sais rien.
0: D'accord. <rire> on pourrait aussi supposer qu'ils ont considéré comme spécifique le moment où on arrivait à faire un, un lien évident entre... Euh, l'imagerie et la symptomatologie du patient
1: C'est possible, mais du coup, j'ai du mal à savoir d'où viennent les 7% en trop. Parce que si c'est non spécifique, c'est pas associé à la hernie. Alors, est-ce qu'on pourrait penser que dans l'arthrose et dans la dyscopathie ou la hernie, il y a des patients qui rentrent dans plusieurs cases C'est possible. Mais Dans ce cas-là, ça voudrait quand même dire qu'ils ils estiment que l'arthrose est un diagnostic spécifique. Et là, dans ces cas-là, on n'est pas du tout à 90%. Hein. Pour le coup, chez eux, on est à 57 sur 107.
0: D'accord. Ça ne va pas nous aider à être clair.
1: Non, mais ce n'est pas prévu. <rire> en revanche, dans cette population-là, tu as 6% de ce qu'ils appellent pathologie spécifique avec 5% de fracture, ce qui est assez important, et 1% de cancer. D'accord. Donc par rapport à l'étude de tout à l'heure qui prenait un panel de patients de 18 ans jusqu'à 80 si je me trompe pas et qui trouvait 0,9 fracture incluse, là euh, chez 700 patients de plus de 55 ans, on n'est pas à 0,9, on est à 6 pour le coup. Donc ça, ça m'amène à penser qu'il faut et qu'on a tout à fait raison de le faire, augmenter notre vigilance chez des patients plus âgés, et je pense qu'on le fait déjà tous, c'est plutôt une bonne chose.
0: Oui, totalement.
1: Globalement, jusque-là, on peut confirmer de façon assez certaine le 1% de pathologies spécifiques et nécessitant un recours à d'autres professionnels de santé en émettant une vigilance, pour moi, un peu plus importante que celle que j'avais en tête sur les fractures, parce qu'elles sont d'une prévalence un peu plus forte chez des populations plus âgées, ce qui est entendable. Dans cette dernière étude, ils ont 33 cas de fractures et ils précisent, ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y en a que 21 pour lesquels il y a un antécédent de traumatisme.
0: Après, c'est normal, hein, au-delà de 55 ans, on, on le sait, les, les stats, elles sont, elles sont plus sévères. Voilà. Not notamment par rapport aux, aux femmes qui ont un risque accru de, de fracture du fait de l'ostéoporose.
1: Et les corticothérapies au long cours. C'est la fameuse triade corticothérapie au long cours, âge supérieur à 65 et euh, antécédent de traumatisme qui euh, sont les trois drapeaux rouges qui, quand ils sont présents tous les trois, a priori ont l'air d'être assez fiables dans leur capacité à préd prédire l'existence d'une fracture. D après, après, comme il disait, les douze qui n'ont pas d'antécédent de traumatisme, c'est difficile de mettre en lien la douleur avec la fracture, puisqu'on ne peut pas dater précisément la fracture et qu'elle a pu passer inaperçue et ne pas avoir de conséquences. Après, c'est là où ça devient intéressant, parce que jusque-là, si vous n'êtes pas perdu, c'est pour maintenant, <rire> c'est cette histoire du 90%. Ah. Et oui, et oui, et oui. En fait, euh, le 90%, donc on repart de Chris Maher qui dit 90% de l'ombalgie non spécifique, qui dit ça c'est ce qu'il a dit en 2006. Alors en 2006, dans cette étude, il y a des douleurs radiculaires et pas de douleurs radiculaires, donc on élargit un peu le truc, et c'est également en état des lieux et la source de 90% elle est dans l'introduction, c'est-à-dire c'est pas du tout le sujet de l'étude, c'est juste l'introduction et elle cite elle-même une autre étude qui date de 1992, une étude de DeYo qui disait 4% de fracture, j'ai 3% de spondylolisthésis, j'ai 0,7% de cancer, j'ai 0,01% d'infection, j'ai 0,3% de spondylarthrite ankylosante. Du coup, tout le reste c'est pas spécifique, donc ça fait 90%. <rire> attends, attends. Dans la phrase d'après, mère cite une étude de DEO plus récente qui parle de 4% de fracture effectivement, celle que je viens de te dire, 3% de spondylolystésis, 2% de pathologie viscérale. Donc c'est une étude de 2001 qui dit qu'il y a peut-être 85% des cas dans lesquels nous n'avons pas de diagnostic patho-anatomique précis. Ce qui est intéressant par rapport à ce que moi j'avais entendu, à savoir qu'il n'y a pas du coup non spécifique, ça veut dire pas forcément mécanique, c'est que dans cette étude-là, le tableau de répartition, c'est 1% de pathologies rachidiennes non mécanique, donc cancer 0,7, c'est 2% de pathologie viscérale, alors là ils évoquent euh, les problématiques des organes pelviens, prostate, endométriose, les problématiques rénales, l'anévrisme aortique où ça nous, on a un rôle de vigilance. Et tiens-toi bien, les 97%, ce serait <rire> des lombalgies mécaniques. Les 97% restants, dont 4% de hernie, 10% d'arthrose interarticulaire postérieure et 70% de ce qu'ils appellent lomber strain ou sprain. Alors du coup, je sais pas comment toi, tu le traduirais.
0: C'est le cas où quelqu'un va solliciter un peu plus que d'habitude son dos. Moi, je vois l'exemple par rapport au, au ski, les, les ouais. arrêts ski où le corps est propulsé en avant et euh, le, le rachis essaye de freiner le mouvement. Ouais. Et les, les patients en en ressortent avec euh, des douleurs comme s'ils s'étaient fait une entorse ou comme une déchirure musculaire, tu vois, le ouais. le Il peut se passer lors d'un coup du lapin, euh, mais au niveau lombaire.
1: Oui. Alors moi, je l'aurais traduit par euh, tension ou par l'imbago. Et eux, ils précisent, pas de mécanisme mécanique, mais ils précisent que c'est 70% de cas dans lesquels on n'a pas un lien patho-anatomique clair. Donc okay. voilà, on part de 97%, on descend à 70%. Dans cette étude, cela dit, on est quand même encore une fois à 5% de fractures, 1% trauma et 4% de fracture tassement sur ostéoporose. Ça m'a un peu surprise parce que moi, les, les fractures, je les voyais quand même pas dans cette catégorie-là. Moi, je les voyais pas dans les... Je pensais qu'elles rentraient dans les 1%. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'avoir pu en parler là ce soir. Parce que pour moi, c'est une surprise. Je sais pas si pour toi, ça l'est aussi. Mais pour moi, les 1% dont on parle beaucoup incluent les fractures.
0: Eh ben je sais pas. Mais <rire> ben, bravo. Parce que j'ai un peu l'impression d'avoir entendu les, les deux versions.
1: D'accord. Ben, là, c'est un peu ce que je viens de, un peu ce que je viens te raconter. Et puis, alors, si tu veux rigoler vraiment, parce que là, on a, on en a deux qui citent ça, mais c'est pas les études originelles. Très bien. C'est-à-dire que Maher, en 2017, citait Kous en 2006 et Deyo en 2001, mais que ces chiffres que je viens de te citer là, là, les fameux 90-85% de peut-être les, euh... 1%, 2%, 97%. En fait, ce sont des compilations d'études qui datent entre 1986 et 1992. Je t'avoue que je ne suis pas allée plus loin. Je suis allée voir l'étude de 92 qui cite en fait les mêmes, ces chiffres-là qui ont été repris au final dans les deux études suivantes et qui en fait dit que il y a 85 des cas où la lombalgie ne peut pas être spécifique parce que le lien entre l'imagerie et la douleur est trop faible. Et donc ça, c'était déjà dit en 2000, en 92, et il citait des études entre 1976 et
0: 1982. Parfait. C'est beau quand même. Hein
1: ah complètement. Moi, ça me fait sourire, mais ça me questionne parce que quand tu veux essayer d'être rigoureux par rapport à la littérature. Au final, parfois, tu te rends compte que on pourrait aller creuser des jours et des jours qu'on n'arriverait pas au bout. Ces études-là, en fait, ces chiffres-là, ils ont été cités, recités, recités depuis des années. Et euh, la solidité initiale des études, bah, tu vois, même moi, j'ai pas eu le courage d'aller chercher. Et je peux même pas te dire si ces chiffres-là, ils ont été sortis de euh, euh, 30 patients, 1000 patients, euh, 2000. Je, je peux... Je peux même pas te dire ça. Ce qui est intéressant, j'ai trouvé, c'est que déjà en 92, la question de l'imagerie et du rapport avec la douleur, elle était déjà mise sur la table et déjà questionnée. Je trouve ça surprenant parce que moi, je l'ai entendu très tard. Je pense qu'on peut garder, pour l'étude de Hench en 2009, je pense qu'on peut garder cette histoire de 1 à 5 de cas qui nécessitent une vigilance accrue et après tous les autres dans lesquels nous on a un travail à jouer puisque que ce soit étiqueté à raison ou à tort de l'arthrose, une hernie discale un phénomène de discopathie c'est là où nous on a, on a tout notre potentiel à démontrer
0: ouais, tout à fait le point sur lequel il peut être intéressant d'insister c'est aussi la très très faible proportion de, de pathologies réellement graves effectivement c'est à dire que le, le nombre de patients qui consultent pour une lombalgie aiguë et qui souffrent en fait d'un cancer ou d'une défaillance organique ou d'une infection sont vraiment à la marge Absolument. et euh, auront présenté tout un tas d'autres signes auparavant. Avec, avec les, les pourcentages qu'on a là, ce sont les patients entre guillemets qui sont passés au travers de la sensibilité de la spécificité des autres tests. Ouais. Et qui de toute façon aurait probablement euh, pas été diagnostiqué autrement
1: qu'avec la durée des symptômes, l'échec, la durée
0: des symptômes, l'échec de, de la prise en charge et où ouais. euh, le passage à des examens complémentaires aurait permis de mettre en avant euh, ce, ce type de problème.
1: C'est ça. Et, et pourrait nous permettre nous de renforcer notre discours sur l'absence de nécessité d'imagerie précoce puisque ce sont des chiffres vraiment Très très faible.
0: Oui, mais c'est ce qui est euh, mis en avant par les détracteurs de l'accès direct, hein, c'est le, le, le risque encouru par les patients de retard de diagnostic. Or, encore une fois, hein, la, le faible pourcentage de pathologies euh, de, de patients chez qui il y aurait des euh, retards de diagnostic font que, bah, au final, il n'y a pas plus de risque que le patient qui irait consulter dans un service d'urgence ou qui irait consulter son médecin généraliste
1: bah Non, et le tableau sera le même, qu'il soit devant son médecin généraliste ou devant nous, et le nécessaire est fait et sera fait pour qu'on ait la formation suffisante pour les dépister et effectivement, ces patients-là, s'il n'y a pas de point d'appel chez nous, il n'y en aura pas non plus chez le médecin généraliste. Effectivement, oui. tu vois, sur 2012-2013, on est à 0,5% de cancers détectés en soins primaires, mais donc potentiellement avec des signes associés qu'on sera capable de dépister et pour lesquels on sera capable de référer les patients.
0: Et puis, c'est des études qui sont réalisées aux états unis je crois.
1: À Australie, beaucoup. Euh,
0: L'accès aux médecins généralistes n'est pas le même que celui qu'on a en France. Absolument. Donc, on, on peut imaginer qu'en qu France, le... il y aura déjà des signes avant-coureurs qui auraient été dépistés euh, au, au cours d'une consultation chez le médecin généraliste.
1: Oui. Et puis que c'est dans une dynamique générale de la profession que de renforcer les liens et la communication avec les médecins généralistes, oui. de Exactement. manière à ce qu'on puisse travailler en collaboration et que ce type d'évolution se fasse de la meilleure façon possible. Il y, a, il y a aussi un petit point que je trouve intéressant, c'est que en travaillant dans une dynamique où on emmène les patients vers de l'actif, où on essaye de les rassurer, où on essaye de les sortir du modèle biomédical et de les, de leur expliquer que l'arthrose n'est pas forcément le phénomène douloureux et que ce n'est pas forcément un phénomène inquiétant, moi je trouve qu'on se retrouve dans un vide qui est assez inconfortable euh, quand on n'a pas encore les codes et moi je les ai pas encore forcément pour expliquer ce qui se passe sans le sans le support de l'imagerie c'est-à-dire que si c'est pas l'arthrose si c'est pas la hernie et j'ai toujours mal et la kiné elle m'explique que c'est parce que j'ai un peu forcé ou que je suis pas habituée ou qu'il faut que je fasse des mouvements bizarres à ce moment-là je pense que c'est un, un moment où la peur de la maladie grave elle peut s'installer et notamment oui chez des enfants, par exemple, ou chez des adolescents, avec le rapport avec les parents, l'inquiétude par rapport à la douleur, ou des gens qui ont eu des histoires dans la famille ou des antécédents. t'auras toujours une histoire de chasse comme ça, avec quelqu'un qui avait mal au dos et c'était un cancer. Et, et, et tout le monde en parle sur 15 générations d'affilée. Et, et en fait, je crois que dans ce vide-là, il y a un risque à ce moment-là que la peur, elle se développe. Et euh, moi, je trouve ça assez rassurant, ces chiffres-là. Parce que pour m'aider à gérer ce vide-là, je pense qu'on peut euh, s'en qu servir en disant que c'est vraiment, vraiment, extrêmement rare finalement. Par contre que les fractures, c'est pas si rare que ça et qu'on a un vrai rôle pour les dépister.
0: Oui, 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 exactement. On peut aussi faire office de deuxième filtre. C'est ça. Qui arrive de temps en temps. Déjà, ouais. M merci Marie pour avoir creusé dans tous ces chiffres, tous ces articles, toutes ces informations.
1: Merci Vincent d'avoir.. Donner envie d'aller si loin dans le dans le dark physio.
0: En tout cas, tu m'encourages encore plus à, à promouvoir l'accès direct en kinésithérapie, euh, ne serait-ce que pour la, la lombalgie aiguë. Euh, évidemment, si vous avez des arguments euh, pour ou contre, n'hésitez pas à nous en faire part. Et on en discutera euh, au cours d'un prochain épisode si vous le souhaitez.
1: Avec grand plaisir.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt. Sur le temps d'un lapin.